0: 30. Episode des CCH, dem Keyboard-Consulting-Podcast, mit einem kleinen Jubiläum, der Nummer 30. Was gibt's Neues? Ich hab's endlich geschafft, die Disziplin V2 fertig zu bauen. Leider ist der linke Shift-Stabilizer rausgesprungen. Also viel, viel Gefricker, bis der wieder drin war. Aber jetzt läuft sie. Das waren circa drei Stunden Building Time und nochmal drei Stunden Debugging. Sieht schick aus und mit dem Neon asa Capset und den Alpaka-Switches drunter ein wunderschönes Brett geworden. Jetzt noch die Romeo 40%, dann höre ich auch wieder auf mit dem ganzen through keyboard kram das reicht dann auch wieder. Dann gab es letzten Freitag den Release-Day vom Damn Fine Keyboards, der ein oder andere mag es gesehen haben, einem kleinen, feinen PDF-Magazin, ich denke, das trifft es am ehesten, Wobei im Magazin vielleicht ein kleines bisschen zu hoch gegriffen ist. Vorrangig für Bilder von schicken Keyboards. Das Ganze soll aber auch als Basis für anderen coolen Keyboard-Stuff dienen. Im Großen und Ganzen ist das auch ganz gut angekommen. So wie ich heute gesehen habe, schon 360 Mal runtergeladen, was mich ziemlich überrascht hat. Damit hätte ich nicht gedacht. Aber schön, dass es so gut ankommt. Die Mailingliste fühlt sich auch fleißig. Und für die zweite Ausgabe gibt es sogar schon einen netten kleinen Artikel. Aber da sage ich jetzt mal noch nicht mehr. Das seht ihr dann, wenn da die zweite Ausgabe rauskommt. Wer da Bock hat, kann gerne mitmachen. Entweder Fotos schicken, Bildguides schicken, all sowas, was ihr auf Lager habt. Aber still konsumieren geht natürlich auch. Dann war da noch das Gewinnspiel. Und hier kommt jetzt auch die versprochene Auswertung. Wie immer, der Zufall entscheidet, ganz klar. Ihr solltet mir eure Lieblings-CCH-Folgen nennen. Und das hat auch ziemlich, ziemlich gut geklappt. Insgesamt haben 16 von euch mitgemacht. Und die Antworten waren ziemlich, ziemlich bunt gemischt. Was natürlich nicht fehlen darf, ist wieder die richtige Atmosphäre. Achtung. So klingt das schon besser. Eure Antworten? Ähm, mit jeweils einer Stimme? Sind folgende Episoden als Lieblings Lieblingsepisoden bei euch? angekommen. Das ist einmal die Episode 2. Das ist die über meine Hackbretter. Die Episode 6 über die Basics. Die 8, das war die Community-Folge mit äh, Tamas, Don und den anderen. Die Episode 10, das war übers Modding. Die Model M-Episode, also die 15. Die Episode 18 über die Corded Keyboards. Die Episode 21 übers Debugging. Und die Episode 25, das war die CCH Silvester-Gala. Auf dem zweiten Platz die Episode 9 mit insgesamt zwei Stimmen. Die war über die heilige QMK und den ersten Platz für eure Lieblings-Episode mit jeweils drei Stimmen teilen sich die Episode 7, das waren seltsame Keyboards, und die Episode 13 über die Split-Keyboards. Und nein, lieber Frank, die Teleprost-Episode Nummer 14 zählt hier leider nicht mit rein. So, nun aber zur eigentlichen Auslosung. Zu gewinnen gab es ja diesmal zwei Custom Cables von Keepstuff und zwei Raisin Artisan Keycaps von Turtle Cases. Also hier nochmal vielen, vielen Dank an Keepster von Turtle Cases für die coolen Giveaways. Ich fange an bei Platz 4. Das ist der bernsteinfarbene Raisin Keycap. Der geht, ich schmeiß mal den Zufallszahlengenerator an, an Psych auf Twitter. Weiter geht's mit Platz Nummer 3. Das wäre der lila Raisin Keycap. Der geht an den Magomi. So, und da geht's direkt zu den Cables. Platz 2, das Minimal Grey Keep Stuff Cable geht an den Jäger MI. Und Platz 1, das Amboss Cable, das bekommt die Joyce. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen. Und ich kontaktiere euch natürlich zeitnah und schicke euch das auch alles zu. So, dann mache ich die Atmosphäre mal wieder aus hier. Nicht, dass das zur Gewohnheit wird. Ich musste mir nochmal ein kleines Kontingent an CCH-Shirts bestellen und habe auf Twitter gefragt, ob nicht von euch jemand mitbestellen wollte. Haben sich dann doch einige gefunden, die mitbestellen wollten. Und das freut mich natürlich ungemein. Die Bestellung werde ich, wenn ihr das hier hört, vorgestern abgeschickt haben. Und ich melde mich dann, sobald ich News habe, beziehungsweise die ganzen Klamotten bei mir angekommen sind. Dann gibt es noch eine kleine Änderung hier im Podcast. Es wird jetzt keine explizite Group-Buy- bzw. Switches-Kategorie mehr geben. Dafür packe ich euch neue Switches und group Buys, die etwas spezieller sind und äh, auch erwähnenswürdig sind, äh, mit in die News rein. Ich hoffe, das ist okay für euch. Spart euch mit Sicherheit Geld. Und wenn es euch nicht passt, dann lasst es mich wissen. Dann behalte ich die Group-Buy-Sektion gerne bei. Und das war es eigentlich auch mit den Neuigkeiten von meiner Seite. Weiter geht's direkt mit den News aus Keyboard Land. Der User Will Winder hat 3D-druckbare Standoffs veröffentlicht. Die können genauso als Spacer zwischen den PCBs benutzt werden. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dann gab's noch das Unsplit thumbs Up Keyboard. Das ist eine 3x6 One-Board-Split mit erhöhtem Daumencluster. cluster Stelle ich mir allerdings recht unangenehm vor, weil es so aussieht, als würden die Daumen dadurch eine sehr seltsame Haltung annehmen. Aber ich habe es noch nicht getestet. Also alles, alles pure Mutmaßung. Kann natürlich das Nonplusultra an Ergonomie sein. Außerdem gab es noch die Synx 42. Das ist eine ortho-lineare Split in komplettem Anthrazit. Das ist ein ziemlich, ziemlich geiles Design und gebaut mit Keil. X-Switches, so hat das ganze Board insgesamt nur 7,3 mm Höhe. Sieht ziemlich cool aus. Leicht dystopisch. Richtig schönes Brett. Und als Group habe ich noch den GMK Mercury. Das sind hellgraue Alphas mit dunkelgrauen Zeichen drauf. dunkelgraue Modifier mit hellgrauen Zeichen drauf. Das Basekit liegt bei 132 Euro. Und der Group -Buy geht dann noch bis zum 21.03. Hier geht es jetzt weiter mit der lieben Keyboard-Wissenschaft. Heute geht es ein wenig tiefer in die Physik und um einen Wissenschaftler namens Edwin Hall, genauer gesagt Edwin Herbert Hall. Der wurde am 7.11.1855 in Great Falls, Maine, geboren und starb am 20. November 1938 in Cambridge. Hall studierte am Bowdoin College und machte dort 1875 seinen Bachelor. Bis 1877 hat er als Lehrer gearbeitet, unter anderem an der Gold Academy und an der Brunswick High School. Im Rahmen seiner Dissertation entdeckte Hall einen Effekt, der natürlich nach ihm benannt wurde, den Hall-Effekt. Veröffentlicht wurde das Ganze allerdings schon 1879. Ein kleines bisschen später, also 1895, wurde er Professor für Physik in Harvard und wurde 1921 emeritiert. Er forschte später noch weiter auf dem Gebiet der Thermoelektrizität und beschäftigte sich mit galvanomagnetischen und thermoelektrischen Erscheinungen. Nach eigener Aussage wurde er durch James Clerk Maxwell dazu motiviert, diesen Effekt zu suchen und zu beweisen. Auf Wikipedia findet sich ein Zitat von Maxwell, das Hall ziemlich plausibel erschien. Das lautet wie folgt. Es muss daran achtsam erinnert werden, dass die mechanische Kraft, die einen stromführenden Leiter quer durch die Linien der Magnetkraft drängt, nicht auf den elektrischen Strom wirkt, sondern auf den Leiter, der ihn trägt. Die einzige Kraft, die auf einen elektrischen Strom wirkt, ist die elektromotorische Kraft. Vor Hall hatten schon eine Reihe anderer Physiker, darunter Feilich, Mach, Wiedmann und sein Doktorvater Rowland, diesen Effekt gesucht. Was aber immer fehlte, war die ausreichende Messbarkeit des Effekts. Gemessen hat Hall den Effekt dann schließlich in Gold. William Thompson oder besser bekannt unter Lord Kelvin sagte später zur Entdeckung des Effekts, der Inhalt der Mitteilung ist bei weitem nicht die größte Entdeckung auf dem Gebiet elektrischer Eigenschaften der Metalle seit der Zeit Faradays. Eine Entdeckung vergleichbar mit der größten von Faraday. Kelvin kennt ihr vielleicht auch, der führte die thermodynamische Temperaturskala ein. Ihr fragt euch jetzt zurecht, was will der jetzt und was hat das mit Keyboards zu tun? Nun, den Effekt, den Edwin Hall beobachtet hat, den gerade schon genannten Hall-Effekt, Findet man im Keyboard-Hobby wieder, und zwar in Form von Switches, die sogenannten Hall-Effekt-Switches. Damit ihr euch vorstellen könnt, was Hall-Effekt-Switches sind, wie diese funktionieren, wo ihr sie findet und was die alles können, müssen wir uns ein kleines bisschen durch die Tiefen der Physik graben. Eins vorweg: Ich bin definitiv kein Physiker, und sollten ihr Physiker zuhören und merken, dass ich totalen Quatsch erzähle, dann meldet euch bei mir. Ich kann das auch gerne alles richtigstellen. So, nun aber zum Hall-Effekt. Was brauchen wir also für den Hall-Effekt? Wir brauchen definitiv einen Magneten. Ihr wisst schon, die Dinger mit Nord- und Südpol, die metallischen Gegenstände anziehen können oder bei gleicher Polung andere Magnete abstoßen können. Ich denke, die meisten von euch sollten Magnete kennen. Die zweite Komponente ist Strom, der fließt. Strom ist das, was aus der Wand kommt und Licht macht. Wie ihr seht, alles hochwissenschaftlich hier. Also die zwei wichtigsten Komponenten haben wir schon mal. Wie kommen wir nun an den Hall-Effekt. Wenn ihr Grundkenntnisse in Vektorrechnung und Elektrodynamik habt, könnt ihr euch das Ganze auch gerne durchrechnen. Aber wenn ihr die habt, dann wisst ihr mit Sicherheit eh schon mehr als das, was ich hier erzähle. Ich probiere das Ganze also ohne Vektorrechnung und mit nur wenig Elektrodynamik. Stellen wir uns vor, wir haben eine Stromquelle mit Plus- und Minuspol. Außerdem haben wir einen Leiter, der relativ dünn ist. Unsere Stromquelle kommt nun an den Leiter, sodass der Strom durch den Leiter durchfließt. Den Leiter können wir uns als kleines Plättchen vorstellen. Und der Leiter selber kann auch als Hall-Element oder Hall-Sonde bezeichnet werden in dem Fall. Unseren Magneten bzw. Nord- und Südpol platzieren wir rechts oder links der Hall-Sonde. Nun tritt im Prinzip der Hall-Effekt schon ein. Je nach Polung wirkt sich das Magnetfeld auf den Stromfluss bzw. die Elektronen aus und verschiebt diese dann, tada, der Hall-Effekt. Naja, ihr wisst schon, grob beschrieben. Wenn euch das weiter interessiert, dann packe ich euch natürlich die Links, alles mit in die Shownotes. Es ist ein sehr spannendes Thema und lohnt sich alle mal, darauf einen Blick zu werfen. Ich belasse es allerdings hier bei der sehr, sehr sehr groben Beschreibung des Hall-Effekts und erspare euch die Mathematik dahinter. Für das einfache Verständnis des Hall-Effekts ist das hier, denke ich, völlig, völlig ausreichend. Durch die Beeinflussung der Elektronen können nun Zustände erreicht werden, die entweder 1 oder 0 sind, beziehungsweise an oder aus. Und genau das ist das, was ein Keyboard-Switch braucht, um ein Keyboard-Switch zu sein. Und da wären wir beim eigentlichen Thema, den Hall-Effekt-Switches. Hall-Effekt-Switches, äh, zumindest die neueren, sehen herkömmlichen Switches eigentlich relativ ähnlich. Sie haben einen Stem, einen Body und Pins an der Unterseite. Das war es aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten der meisten Hall-Effect-Switches zu MX-Switches oder ähnlichen. Die Hall-Effect-Switches sind grundlegend anders aufgebaut, da sie natürlich auch eine komplett andere Funktionsweise haben. Ich fange mal beim Stem an, also bei dem Teil des Switches, auf dem das Keycap sitzt und das beim Tastendruck bewegt wird. Der hat den Aufnahmepunkt für Keycaps an der oberen Seite. Und in der Unterseite des Stems ist meistens ein kleiner Magnet eingearbeitet. Den braucht es dann, um den Hall-Effekt schlussendlich auszulösen. Im Housing des Switches ist ein kleines elektronisches Bauteil, das sogenannte Hall-Element, und eben dieses flache Plättchen, durch das der Strom fließt und in dem die Verschiebung des Stroms und so der Schalterzustand gemessen wird. Bei manchen Switches ist das Bauteil zur Erkennung des Hall-Effekts das B461G. Das wurde produziert vom Halbleiterwerk in Frankfurt oder kurz das FHO. Hier fällt der erste Unterschied zu heutigen Switches direkt auf. Bedingt durch das B461G hat der Switch vier Pins statt der üblichen zwei Pins an der Unterseite. Klar, es gibt zum Beispiel Cherry Vintage Blacks, die auch vier Pins haben. Hier ist allerdings die Diode, die im Switch verbaut ist, schuld dran. Und die hat nur indirekt was mit dem Switch zu tun, beziehungsweise nicht direkt mit der Schaltermechanik. Beim Hall-Effekt-Switch sieht das ein klein wenig anders aus. Das B461G hat vier Komponenten integriert. Einen Trigger, einen Differenzverstärker, den Hall-Generator und die interne Stromversorgung. Der Hall-Generator erzeugt die Hall-Spannung, wenn er von einem Magnetfeld durchströmt wird. Eben der Magnet, der im Stem verbaut ist. Der Differenzverstärker wertet die Spannung aus und steuert einen Open-Collector-Ausgang. Der Trigger bildet einen Schmittträger und sorgt dadurch für ein sauberes Schaltverhalten und zu guter Letzt die interne Stromversorgung, die alles mit Strom versorgt. Also alles ein wenig komplexer als bei einfachen MX-Schaltern, wo schlicht der Kreislauf geschlossen wird durch das Schließen des Kontaktes. Manche Varianten des B461G haben auf der Außenseite eine kleine rote Linie, die den Zustand, also Ruheposition oder die Aktivposition symbolisiert, haben aber auch nicht alle Switches. Im Vergleich zu MX-Switches oder gar Alps besteht ein Hall-Effekt-Switch aus deutlich weniger Bauteilen. Im Housing des Switches sind durchschnittlich nur vier Bauteile verbaut. Das variiert natürlich auch von Switch-Typ zu Switch-Typ. Prinzipiell kann man aber sagen, dass folgende vier Bauteile verbaut sind. Das einmal die Feder, der Stem mit integriertem Magnet, der Hall-Sensor und je nach Switch einem kleinen Dämpfungsring. Auf den komme ich nachher auch noch zu sprechen. Wie bei MX-Switches regelt die Feder natürlich die Druckstärke bzw. die Activation Force des Switches. Nun wäre es ja langweilig, wenn Hall-Effect-Switches den MX-Switches gleichen würden. Tun sie ja zum Glück nicht. Der Unterschied, den man wohl am ehesten zu spüren bekommt, ist, dass Hall-Effect-Switches deutlich weicher sind als ihre MX-Pendants. Das liegt daran, dass der Stem nicht am Kontaktblättchen kratzt, um den Kontakt zu schließen. Das Problem aber an der ganzen Sache ist, dass Hall-Effect-Switches bei weitem nicht so abgeschirmt sind gegenüber Staub und Schmutz. Und so kommt es wohl doch recht oft und recht schnell vor, dass sich Staub und Partikel absetzen und die klemmen sich dann zwischen Stem und Housing. Und so habt ihr das Kratzen auch wieder in den Hall-Effect-Switches. Ein anderer Vor- oder Nachteil, das liegt völlig in den eigenen Präferenzen, ist der deutlich längere Travel des Stems bis zur Auslösung. Da muss jede jeder selber wissen, was da mehr gefällt. Die meisten Hall-Effekt-Switches sind zudem nicht staub- oder wasserdicht. Es gibt einzelne Modelle, die das sind, aber die meisten sind es leider nicht. Aber es gibt auch deutliche Vorteile. In einer der älteren Episoden habe ich es bestimmt schon mal erwähnt. MX-Switches haben zwischen 20 und 45 Millionen Aktivierungen, bis sie brechen. Nun, im Vergleich die Hall-Effect-Switches, da gibt es Modelle, die haben, sag und schreibe, um die 30 Milliarden Aktivierungen bis zum Bruch. Das ist mal eine deutliche, deutliche Hausnummer. Es gibt also Vor- und Nachteile. Wer hätte es gedacht? Hall-Effect-Switches finden sich jetzt nicht unbedingt an jeder Ecke, aber es gibt eine kleine Regel an Herstellern, die Hall-Effect-Switches produzieren bzw. produziert haben. Darunter sind Microswitch bzw. Honeywell, Rafi aber auch moderne Firmen wie Wooting und der Input Club. Fangen wir bei den Oldschool-Switches an. Das sind die Honeywell-Read-Switches von 1966. Das sind nicht ganz zu 100% Hall-Effekt-Switches, aber sind der direkte Startpunkt quasi für die hall effects Der Auslösemechanismus ist zwar auch magnetisch, allerdings wird der Schluss des Kreislaufs ein klein wenig anders bewerkstelligt. Read-Switches haben also wie gerade schon gesagt, physikalische und magnetische Komponenten. Im Read-Switch sind zwei eisenhaltige Metallstreifen in ein vakuumröhrenähnliches Gehäuse gehängt. An das Gehäuse wird dann durch Tastendruck das Magnetfeld angelegt und dadurch die beiden Metallstreifen zusammengezogen, was dann letztendlich den Kontakt herstellt bzw. den Kreis schließt und der Schalter löst aus. Wie sehen die Reads eigentlich aus? Zum einen ist das Housing der Reads. Mit Micro USA beschriftet. Außerdem lassen sich die Read-Switches über zwei kleine Schrauben an der Oberseite öffnen. Unter dem eigentlichen weißen runden Stem, der oben aus dem Switch rausschaut, befindet sich ein flacher quadratischer roter Schieber, der im 45-Grad-Winkel im Gehäuse sitzt. Also, wenn man von oben drauf schaut, sitzt er leicht quer im Gehäuse. Der rote Schieber hat ein kleines Metallteil, welches als Magnetkontakt dient, und insgesamt sind durchschnittlich Elf Parts pro Switch vorhanden, was natürlich deutlich mehr ist, als moderne Hall-Effekt-Switches benutzen, beziehungsweise auch andere Hall-Effekt-Switches, die dann nur ein kleines bisschen später auf den Markt kamen. Die elf Parts, kurz im Überblick, Da sind einmal das Housing, das Housing-Top, zwei Schrauben, zweimal den Gegenpart zu den Schrauben, den Slider, beziehungsweise Stem, die Feder, den magnetischen Kontakt, den Kontakt auf der anderen Seite und das Keycaps-Mounting auf dem Stem. Weitere Details erspare ich euch zu den Innereien des Switches. Von den read switches gibt es insgesamt vier Varianten, die bekannt sind. Das wären einmal die 7A1HA, 7A1HS, 7A1MS und die 7A1MT. Wo hier die bestimmten Unterschiede liegen, konnte ich leider nicht rausfinden. Was aber noch einigermaßen nachvollziehbar ist, sind die Boards, die mit reed switches ausgestattet waren. Das wären zum einen die Boros D8585. Das Mohawk Data Science Keyboard, das ist ein ziemlich, ziemlich geiles Keyboard. Dann noch das Microswitch Switch RW10543 und das Micro Switch 8021068. Und dann würde ich sagen, weiter geht es zwei Jahre später, 1968, mit den Honeywell Microswitch Hall Effect Switches. Und zwar die Serie SW. Das Patent dazu gab es im Übrigen erst ein Jahr später, 1969, die waren dann quasi die Nachfolger mit komplettem Hall-Effekt-Mechanismus. Die SW-Switches sind auch unter dem Namen First Generation Dual Magnet Honeywell Hall-Effekt-Switches bekannt. Ich denke, ich bleibe aus Zeitgründen einfach bei SW-Switches. Ich muss allerdings der Vollständigkeit halber auch sagen, dass SW nicht zu 100% der bestätigte Name der Switches ist. Aber ihr wisst jetzt, was ich meine, wenn ich SW-Switches sage. Der Zweifel an der SW-Namensgebung, stammt von einer eBay-Auktion, in der es um Switches von 1987 ging. Da war ein kleines Beiblatt dabei, diese Inlets, die man manchmal bekommt. Und laut dem sind die Switches komplett anders bezeichnet, und zwar mit Microswitch PK85032. Das würde gegen die durchgängige SW-Bezeichnung sprechen und klingt nach einem eindeutigen Indiz. Ich bleibe trotzdem bei SW-Switches. Die SW-Switches sind die Vorgänger der SN-Switches, die Micro-Switch später veröffentlichen sollte. Zu denen komme ich nachher auch noch. Die Switches sind wie gesagt 1968 auf den Markt gekommen und sehen ähnlich brachial groß aus. Die SW-Switches können in zwei Versionen kategorisiert werden. Zum einen die 1SW-12BL. Die sind in komplett schwarz und zum Beispiel zu finden im IBM 3277 Typewriter Keyboard von 1972 und die zweite Kategorie sind die 1SW52R, die haben einen roten Stem und die gab es zum Beispiel in der NOS von 1987. Die Switches haben eine interessante Art und Weise, wie sie auf der Platine platziert werden. Heutige Switches stecken meistens entweder in der Plate oder sind direkt auf der PCB verlötet. Die sw hall Effects werden allerdings in eine Art Klemmvorrichtung aus Metall gesteckt. Das wird daran liegen, dass das Housing relativ hoch ist und so der Hebel an der Platine wahrscheinlich zu groß sein wird und die Switches bei höherer Belastung schneller wegbrechen könnten, würde ich mal mutmaßen. Die Feder, die die Druckstärke regelt, geht auch ungewöhnlicherweise unten aus dem Gehäuse raus und hat Kontakt auf der Platine. Ist auch eher selten und hat man sich zum Glück auch nicht angewöhnt, bei neueren Switches so zu machen. Die Innereien der SW-Switches fallen wieder deutlich minimalistischer aus und bestehen aus hauptsächlich drei Teilen, das ist einmal das Housing, dem Stem und dem hall effekt modul was im Boden des Switches sitzt. Der nächste Schritt von Micro-Switches waren dann die Nachfolge, die auf den Namen SN bzw. SD hören. Hier werden die Infos dann leider recht dünn. Äußerlich sehen die SW-Switches und die SN-SD-Switches recht ähnlich aus, also mit einem relativ hohen Housing. Die Switches mit der Serienbezeichnung SD sind die Low-Profile-Varianten, wobei das natürlich nicht mit heutigen Low-Profile-Switches zu vergleichen ist. Und wer hier schon aufmerksam zugehört hat, dem könnten die Micro-Switch-SD-Switches sogar schon mal aufgefallen sein. Die wurden nämlich teilweise in der Space Cadet verbaut. Laut der letzten verfügbaren Referenz, die es von Honeywell gab, das war die von 1999, sind folgende Keyboards mit den SD-Switches ausgestattet gewesen. Zwar einmal das SD16 key switch das 63 SD304 Microcomputer-Based Keyboard, das 26 SD12 POS Keyboard und das 12 SD bzw. 16 SD Numeric Keyboard. Leider gibt es davon kein Archiv, weil Honeywell kurz darauf ihre Website redesigned hat und die Referenzblätter leider komplett verschwunden sind und bis heute nicht mehr aufgetaucht sind. Schade eigentlich. Was aber gerettet werden konnte, sind die Spezifikationen der SD-Serie. Das Total Travel der Switches liegt bei 4,1 mm, das Pre-Travel bei 2,3 und die Kraft am Auslösepunkt liegt ungefähr bei 78 gramm. Das ist dann wiederum eher vergleichbar mit moderneren Switches. Die Partnumbers sind leider auch nur zu Teilen entschlüsselt worden. Zum einen gibt es einzelne Buchstaben wie DQRT, die sich wohl auf den verwendeten Sensor beziehen, aber leider gibt es dazu, wie gesagt, keine Doku. Die Switch-Variante wird dann durch eine Zahl beschrieben. Entweder die 1, das wäre mit einem weißen Stem, aber die Variante ist nicht wirklich bekannt. Die 4 würde auf einen schwarzen Stem und Momentary Action hinweisen. Die 5 ebenfalls mit schwarzen Stem, aber hier mit Alternate Action. Die 6 mit kurzem schwarzen Stem und als Support. Die 11 auch wieder mit schwarzem Stem und als taktile Variante. Die 12 hat einen LED Keycap Stem, auch ziemlich interessant. Und die Nummer 16 hat einen alternativen Keyboard Mount. Der Stem-Typ wird ebenfalls durch einen Buchstaben gekennzeichnet. Das wäre entweder A für schräg, B für gestuft, F für kein keycap G für das flache Top, H für flach gestuft, K mit schmalem Vorbau, S schräg und T gestuft. Weiter kann dann auch noch die Actuation Force abgelesen werden, und zwar auch wieder anhand einer Ziffer. 1 wäre mit 0,4 Newton, 2 mit 0,55 Newton, die 3 0,7 Newton, 4 besitzt keine Feder. 5 mit 0,97 Newton, die 6 mit 1,7 Newton und die 8 mit 2,2 Newton. Zu guter Letzt noch der Switch-Output, der wieder durch einen Buchstaben gekennzeichnet ist in der Part-Number. Fängt an bei A als Sink level mit 4 Pins, 2 davon sind redundant. Wenn dann B steht, ist es Sync-Puls. Bei C ist es Source-Level, bei E sind es 3 Pins mit einer Sense-Line. K ist Timed-Repeat, das heißt 4 Pins, 2 davon wieder redundant. S ist als Logic Scan, das sind vier Pins, einmal mit Plus 5, Out, In und dem Ground und D hat keinen Output. Von den SD-Switches gibt es diverse Kombinationen und Varianten, aber das sprengt ja definitiv den Rahmen. Die verlinke ich euch einfach, wenn ihr euch die anschauen wollt. Die Liste von den Switches findet ihr in den Show Notes. Verlassen wir nun Honeywell und schauen uns mal die Rafi-Switches an. Die RAFI-Switches sind eher die proprietären Switches unter den Hall-Effect-Switches. Die Switches gibt es in zwei Generationen. Zum einen die RAFI RS-74C von 1975. Diese gab es bis irgendwann zwischen 94 und 1999. Genaueres ist hier leider nicht bekannt. Und die RAFI RS-76C von 1976. Und beide Varianten sind, wie so oft bei Hall-Effect-Switches, lineare Switches. Der RAFI RS-74C sieht schon eher aus wie heutige Switches, allerdings sind Keycap-Mount und der Switch-Mount an sich nur mit RAFI-Platin und Keycaps kompatibel. Was auffällt, ist, dass der 74C-Switch ein Total Travel von nur 2,5 mm hat. Der 76C hat die heute eher üblichen 4 mm an Total Travel, die man gewohnt sein sollte von MX-Switches. Der Magnet in den Switches fällt mit 2 mm mal 3 mm mal 1 mm deutlich kleiner aus als bei anderen Switches und kann dadurch viel Platz platzsparender im Stem selber untergebracht werden. Und damit der Stem nicht durchgehämmert wird beim Tippen, ist in den Switches ein kleiner Dämpfungsring integriert, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Nur bei den beleuchteten Versionen des Switches entfällt der Ring, weil der die Löcher im Sockel für die LEDs blockieren würde. Und das will man natürlich nicht haben. Die taktilen Varianten der 76C haben im Regelfall gelbe Stamps, obwohl sie im Katalog von Rafi mit farblosen bzw. weißen Stamps benannt wurden. Nun gut, manchmal werden Spezifikationen geändert und das wurde auch in der Produktion, aber naja, kennt man ja vielleicht. Die weißen bzw. farblosen Stamps werden auch bei den beleuchteten Varianten und bei den Lock-Varianten, die einrasten können, benutzt. Die Switches sind laut RAFI alle mit der Schutzklasse IP40 gekennzeichnet oder IP40. Das heißt, dass die Switches gegen gröbere Schmutzpartikel abgeschirmt sind. In älteren Katalogen von RAFI gibt es wohl auch Switches, die IP65 geschützt sind. Das wäre dann sogar Spritzwasser geschützt. Aber aktuell sind die Switches alle mit IP40 klassifiziert. Die Druckstärken der Switches sind zwischen 70 CN und 130 angesiedelt also recht stramme Switches und wurden teilweise sogar noch bis 2016 produziert. Wie vorhin schon angedeutet, sind die RAFI-Sachen alle ziemlich eingeschränkt und proprietär, deswegen gibt's es bzw. gab es die Switches nur in RAFI-eigenen Keyboards, wie die RAFI B6C, die B8C und die RAFI 401.002.159. Ziemlich unbequemer Name für ein Keyboard. Die einzige Ausnahme macht hier das äh, Siemens Teleperm ST215 Keyboard. Da waren ebenfalls die RAFI-Switches verbaut und es war ein Siemens-Keyboard. Bis hierher waren das alles ziemliche Vintage-Hackbretter. Ganz von der Bildfläche verschwunden sind Hall-Effect-Switches allerdings nicht. Es gibt noch zwei Hersteller mindestens, die weiterhin Hall-Effect-Switches produzieren. Und das zudem noch mit den heute üblichen MX-Keycap-Mounts, was ziemlich, ziemlich cool ist. Zum einen wären da äh, Gateron bzw. Wooting Lecker-Switches. Vielleicht hat der ein oder andere von denen schon mal gehört. Lecker ist niederländisch für, wer hätte es gedacht, lecker. Eingeführt wurden die Switches am 28.04.2021. Die Switches haben 60 cm Activation Force, 4 mm Travel und halten bis zu 100 Millionen Anschläge aus. Aktuell gibt es die Wooting Lecker-Switches ausschließlich in der linearen Variante. Die Mechanik hinter dem Switch ist relativ simpel und wie auch schon bei den vorherigen Switches. Im Stem ist ein kleiner Magnet und im Bottom des Housings ist der Hall-Effekt-Sensor, der die Annäherung des Stems erkennt und dadurch dann den Effekt auslöst und den Schalter schließt. Ähnlich sind auch die Silo-Switches vom Input-Club. Die haben auch den MX-Mount für Keycaps, ist aber so knapp bemessen, dass O-Rings zum Beispiel keinen Platz mehr zwischen Switch und Keycap finden. Außerdem bieten die Switches auch Platz für eine SMD-LED und streuen das Licht gut durch das transparente Housing-Top. Na, jetzt wollt ihr bestimmt alle Hall-Effect-Switches haben, oder? Ich denke, den Input und alles, was ihr wissen müsst, habt ihr jetzt zumindest mal gehört. Hall-Effect-Switches sind relativ selten, aber wie ihr seht, gibt es hin und wieder Hersteller, die welche produzieren. Ich würde an der Stelle hier einfach aufhören und packe euch die Infos in die Shownotes. Dort könnt ihr euch dann selber ein Bild machen und euch in das Thema eingraben. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, make keyboards, not war. Und wer mich kontaktieren will, findet alle Möglichkeiten auf klicklackhack.de. mit C, ihr wisst schon. Und wenn ihr sexy Keyboard-Fotos, Artikel oder was auch immer habt und die im Damn Fine Keyboards haben wollt, dann könnt ihr mich natürlich auch kontaktieren, am besten über die Möglichkeiten, die ihr auf damnfinekeyboards.com findet. Da steht alles Wichtige drauf. Umso schneller kommt dann natürlich auch die zweite Ausgabe. Wunderbare Musik zum Abschluss, wie der Track heißt. Vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Ich sage nur viel Spaß damit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hallo, heute. Are you from the past?